0: Rozdział jedenasty. Pod jednym dachem. Część pierwsza. Z książki Lalka. Tom drugi. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Rozdział jedenasty. Pod jednym dachem. Część pierwsza. W tej samej porze, kiedy Wokulski z panią Wąsowską kłócił się albo galopował po łące, z majątku hrabiny do zasławka dojeżdżała panna izabela wczoraj otrzymała od prezesowej list wyprawiony przez umyślnego posłańca a dziś na wyraźne żądanie swej ciotki wyjechała lubo niechętnie była pewna że w zasławku już znajduje się mocno protegowany przez prezesową wokulski taka więc nagła podróż wydała jej się niewłaściwą choćbym nawet musiała kiedyś wyjść za niego mówiła sobie to jeszcze nie mam racji śpieszyć się na powitanie ale ponieważ rzeczy spakowano powóz zajechał a nawet z przedniego siedzenia wyglądała już jej pokojówka więc panna izabela zdecydowała się na wyjazd pożegnanie jej z rodziną było pełne znaczenia pan łęcki ciągle rozstrojony przecierał oczy a hrabina wsunąwszy jej w rękę aksamitny woreczek z pieniędzmi pocałowała ją w czoło i rzekła nie radzę ani odradzam masz rozum wiesz jakie jest położenie więc sama musisz coś postanowić i przyjąć konsekwencje co postanowić jakie przyjąć konsekwencje o tem nie wspomniała hrabina tegoroczny pobyt na wsi głęboko zmodyfikował niektóre poglądy panny Izabeli nie sprawiło tego jednak świeże powietrze ani piękne krajobrazy ale wypadki i możność spokojnego zastanowienia się nad niemi przyjechała tu na wyraźne żądanie ciotki dla starskiego o którym powszechnie mówiono że odziedziczy majątek po prezesowej tymczasem prezesowa przypatrzywszy się swemu ciotecznemu wnukowi oświadczyła że co najwyżej zapisze mu tysiąc rubli dożywotniej renty która zapewne bardzo mu się przyda na starość cały zaś majątek postanowiła zapisać na podrzutków i ich nieszczęśliwe matki od tej chwili starski w oczach hrabiny stracił wszelką wartość stracił ją i u panny izabeli oświadczywszy pewnego razu że nigdy nie ożeniłby się z gołą panną Raczej z chinką albo z japonką, byle miała kilkadziesiąt tysięcy rubli rocznie. — Za mniejszy dochód nie warto ryzykować przyszłość — powiedział. — Ponieważ tak powiedział, więc panna Izabela przestała go traktować jako poważnego epuzera. Ale ponieważ mówiąc to, z cicha westchnął i spojrzał na nią przelotnie, więc panna Izabela pomyślała, że piękny Kazio musi mieć jakąś sercową tajemnicę i że szukając bogatej żony robi ofiarę. — Dla kogo? Może dla niej? biedny chłopiec ale trudno kiedyś może znajdzie się sposób osłodzenia jego cierpień lecz dziś należy go trzymać z daleka co przychodziło tem łatwiej że starski począł gwałtownie zalecać się do bogatej pani wąsowskiej i krążyć z daleka około panny eweliny janockiej zapewne dla zatarcia do reszty śladów że kiedyś kochał się w pannie izabeli biedny chłopiec ale trudno życie ma swoje obowiązki które trzeba spełnić choć są ciężkie w taki sposób starski może najstosowniejszy dla panny izabeli epuzer wykreślony został z listy jej konkurentów nie mógł żenić się z panną ubogą musiał szukać żony bogatej były to dwie nieprzebyte między niemi przepaście drugi jej konkurent baron wykreślił się sam zaręczywszy się z panną eweliną panna izabela czuła wstręt do barona dopóki starał się o jej względy lecz gdy ją tak nagle opuścił prawie że się zatrwożyła Jak to więc na świecie są kobiety, dla których można wyrzec się jej? Jak to więc może nadejść chwila, w której pannę Izabelę opuszczą nawet tak podeszłego wieku wielbiciele? Zdawało jej się, że ziemia drży jej pod nogami, i pod wpływem nieokreślonych obaw, jakie ją wówczas ogarnęły, panna Izabela odezwała się do prezesowej o Wokulskim dosyć życzliwie. Kto wie nawet, czy nie powiedziała tych słów? Co też dzieje się z panem Wokulskim? Bardzo żałuję, że może mieć żal do mnie. Nieraz wyrzucam sobie że nie postępowałam z nim tak jak zasługiwał spuściła oczy i zarumieniła się w ten sposób że prezesowej wydało się koniecznem zaprosić wokulskiego na wieś niech się sobie przypatrzą na świeżym powietrzu myślała staruszka a będzie co bóg da on brylant między mężczyznami ona także dobre dziecko więc może się porozumieją bo że on ma do niej słabość to prawie bym się założyła W kilka dni panna izabela ochłonąwszy z nieprzyjemnych wrażeń poczęła żałować swojej wzmianki o wokulskim przed prezesową jeszcze gotów pomyśleć że wyszłabym za niego rzekła do siebie tymczasem prezesowa zwierzyła się przed bawiącą u niej panią wąsowską że przyjedzie do zasławka wokulski bardzo bogaty wdowiec człowiek ze wszechmiar niepospolity którego chciałaby ożenić i który kto wie czy nie kocha się w pannie izabeli pani wąsowska bardzo obojętnie słuchała o majątku o wdowieństwie i o matrymonialnych kwalifikacjach wokulskiego lecz gdy prezesowa nazwała go człowiekiem niepospolitym zaciekawiła się dowiedziawszy się zaś że może kochać pannę izabelę rzuciła się jak rumak szlachetnej krwi niebacznie dotknięty ostrogą pani wąsowska była najlepszą kobietą nie myślała powtórnie wychodzić za mąż a tem mniej odbierać innym paniom konkurentów Dopóki jednak żyła na świecie, nie mogła pozwolić na to, ażeby jaki mężczyzna mógł kochać się w jakiejś innej kobiecie, nie w niej. Żenić się dla interesu ma prawo. Pani Wąsowska gotowa mu była nawet pomagać, ale uwielbiać można było tylko ją. Nie dlatego nawet, ażeby uważała się za najpiękniejszą, ale że taką już miała słabość. Dowiedziawszy się, że panna Izabela dziś przyjeżdża, pani Wąsowska gwałtem zabrała na spacer Wokulskiego. gdy zaś na gościńcu pod lasem zobaczyła tuman kurzu wzniecony przez powóz jej rywalki skręciła na łąkę i tam zrobiła wielką scenę z siodłem która jej się nie udała tymczasem panna izabela dojechała do dworu całe towarzystwo przyjęło ją na ganku witając prawie temi samemi wyrazami wiesz szepnęła jej prezesowa przyjechał wokulski tylko pani nam brakowało zawołał baron ażeby zasławek był podobny do raju bo już mamy tu bardzo przyjemnego towarzysza i znakomitego gościa panna felcia janocka wzięła na bok pannę izabelę i ze łzami w głosie poczęła jej opowiadać wiesz przyjechał to pan wokulski ach gdybyś wiedziała co to za człowiek ale wolę ci nic nie mówić bo i ty jeszcze pomyślisz że jestem nim zajęta no i wyobraź sobie pani wąsowska kazała mu jechać ze sobą na spacer sam na sam gdybyś wiedziała jak się biedak rumienił a ja za nią bo i ja chodziłam za nim na ryby ale tylko tu do sadzawki i jeszcze był z nami pan julian ale żebym miała tylko z nim jechać konno za nic na świecie wolałabym umrzeć uwolniwszy się od witających panna izabela poszła do przeznaczonego dla niej pokoju drażni mnie ten wokulski szepnęła w gruncie rzeczy nie było to rozdrażnienie ale coś innego jadąc tu panna izabela czuła niechęć do prezesowej za jej gwałtowne zaprosiny do ciotki że jej kazała natychmiast jechać a nadewszystko wszystko do wokulskiego więc naprawdę mówiła sobie chcą mnie oddać temu parweniuszowi a zobaczy jak na tem wyjdzie była pewna że pierwszym człowiekiem który ją powita będzie wokulski i postanowiła traktować go z najwyższą pogardą tymczasem wokulski nie tylko nie wybiegł jej na spotkanie ale pojechał na spacer z panią wąsowską To w przykry sposób dotknęło pannę izabelę i pomyślała zawsze kokietka z niej chociaż ma już lat trzydzieści gdy baron nazwał wokulskiego znakomitym gościem panna izabela uczuła jakby dumę ale było to bardzo przelotne uczucie gdy zaś panna felicja w niedwuznaczny sposób zdradziła się że jest o wokulskiego zazdrosną pannę izabelę ogarnął jakby niepokój ale tylko na chwilę naiwna jest ta felcia rzekła do siebie krótko mówiąc przez całą drogę planowana wzgarda dla wokulskiego całkiem zniknęła wobec mięszaniny takich uczuć jak lekki gniew lekkie zadowolenie i lekka obawa w tej chwili wokulski przedstawiał się pannie izabeli inaczej niż dotychczas nie był to już jakiś tam kupiec galanteryjny ale człowiek który wracał z paryża miał ogromny majątek i stosunki którym zachwycał się baron którego kokietowała wąsowska ledwie panna izabela miała czas przebrać się do pokoju jej weszła prezesowa moja belu rzekła staruszka ucałowawszy ją jeszcze raz dlaczegoż to joasia ja, nie chce przyjechać do mnie papo jest niezdrów więc nie chce go opuszczać proszę cię proszę cię tylko mi tego nie mów nie przyjedzie bo nie chce spotkać się z wokulskim oto cały sekret mówiła nieco wzruszona prezesowa on dla niej wtedy dobry kiedy sypie pieniądze na jej ochronę — Powiem ci, Belu, że twoja ciotka nigdy już nie będzie mieć rozumu. W pannie Izabeli odezwały się dawne gorycze. — Może ciocia nie uważa za stosowne okazywać tylu względów kupcowi? — Rzekła rumieniąc się. — Kupiec, kupiec — wybuchnęła prezesowa. — Wokulscy są tak dobrą szlachtą jak starscy, a nawet zasławscy. — A co się tyczy kupiectwa? — Moja, Belu, Wokulski nie sprzedawał tego, co dziadek twojej ciotki. — Możesz jej to powiedzieć przy okazji. Wolę uczciwego kupca aniżeli dziesięciu austriackich hrabiów znam ja dobrze wartość ich tytułów przyzna pani jednak że urodzenie prezesowa roześmiała się ironicznie wierz mi belu że urodzenie jest najmniejszą zasługą tych którzy się rodzą a co do czystości krwi ach boże wielkie to szczęście że nie bardzo zajmujemy się sprawdzaniem tych rzeczy powiadam ci że o czyjemś urodzeniu nie warto rozmawiać z ludźmi starymi jak ja tacy bowiem zwykle pamiętają dziadków i ojców i nieraz dziwią się dlaczego wnuk jest podobny do kamerdynera a nie do ojca no wiele się tłomaczy zapatrzeniem pani jednak bardzo lubi pana wokulskiego szepnęła panna izabela tak jest bardzo zawołała z mocą staruszka kochałam jego stryja przez całe życie byłam nieszczęśliwa tylko dlatego że oderwano mnie od niego i to z tych samych pobudek dla których twoja ciotka usiłuje dziś lekceważyć wokulskiego ale on nie da sobą pomiatać o nie mówiła prezesowa kto z takiej nędzy potrafił wydobyć się kto bez cienia zarzutu zrobił majątek wykształcił się tak jak on ten może nie dbać o opinie salonów wiesz chyba jaką dziś gra rolę i po co jeździł do paryża otóż zapewniam cię że nie on do salonów ale salony do niego przyjdą a pierwszą będzie twoja ciotka jeżeli zdarzy się interes ja znam salony lepiej niż ty moje dziecko i wierz mi że one bardzo prędko znajdą się w przedpokoju wokulskiego to nie taki próżniak jak starski ani marzyciel jak książę ani półgłówek jak krzeszowski to człowiek czynu szczęśliwą będzie kobieta którą on wybierze za żonę na nieszczęście nasze panny mają więcej wymagań aniżeli doświadczenia i serca choć nie wszystkie no ale przepraszam cię jeżeli wypowiedziałam ostrzejszy wyraz zaraz będzie obiad Po tych słowach prezesowa wyszła, zostawiając pannę Izabelę pogrążoną w głębokim namyśle. Z pewnością mógłby zastąpić barona. O jeszcze i jak? mówiła w sobie panna Izabela. Tamten człowiek zużyty i śmieszny, tego przynajmniej szanują ludzie. kazia Wąsowska zna się na tem, to też wzięła go na spacer. Ha, zobaczymy czy pan Wokulski potrafi być wiernym. Ładna wierność jeździć z inną kobietą na spacery, to bardzo porycersku. Prawie w tej chwili wokulski wracał z panią wąsowską z przejażdżki i na folwarcznym dziedzińcu zobaczył powóz od którego odprzęgano konie tknęło go jakieś nieokreślone uczucie ale nie śmiał pytać nawet udał że nie patrzy na powóz przed pałacem oddał konia chłopcu a innemu chłopcu kazał przynieść wody do swego pokoju i właśnie kiedy miał zapytać kto przyjechał coś ścisnęło go za gardło i nie mógł słowa przemówić co za głupstwo myślał choćby nawet i ona więc cóż z tego jest taką samą kobietą jak pani wąsowska panna felicja panna ewelina a ja znowu nie jestem takim jak baron ale tak mówiąc czuł że ona dla niego jest inną niż inne kobiety i że gdyby zażądała złożyłby u jej nóg majątek nawet życie głupstwo głupstwo szeptał chodząc po pokoju jest tu przecie jej wielbiciel pan starski z którym umawiali się że wesoło przepędzą wakacje pamiętam te spojrzenia ach gniew w nim zakipiał zobaczymy panno izabelo kim ty jesteś i co jesteś warta teraz ja będę twoim sędzią pomyślał zapukano do drzwi wszedł stary lokaj obejrzał się po pokoju i rzekł przyciszonym głosem jaśnie pani kazała powiedzieć że jest panna Łęcka i że jeżeli jaśnie pan gotów to prosi na obiad powiedzcie że natychmiast służę odparł wokulski po wyjściu służącego chwilę postał w oknie patrząc na park oświetlony ukośnymi promieniami słońca i na krzak bzu na którym wesoło świergotały ptaki patrzył ale serce nurtowała mu głucha obawa na myśl w jaki sposób przywita się z panną izabelą co ja jej powiem i jak będę wyglądał zdawało mu się że wszystkie oczy zwrócą się na nich i że on musi skompromitować się jakimś niewłaściwym czynem alboż nie powiedziałem jej że jestem dla niej wiernym sługą jak pies trzeba jednak iść tam wyszedł znowu wrócił do siebie i znowu wyszedł na korytarz zbliżał się do drzwi powoli noga za nogą czując że zamiera w nim wszelka energia że jest jak prostak który ma stanąć przed królem wziął za klamkę lecz zatrzymał się w pokoju jadalnym rozlegał się śmiech kobiecy pociemniało mu w oczach chciał uciec i powiedzieć przez służącego że jest chory nagle usłyszał za sobą czyjeś kroki i popchnął drzwi w głębi pokoju zobaczył całe towarzystwo a przede wszystkim pannę izabelę rozmawiającą ze starskim ona tak samo patrzyła na starskiego a on miał ten sam ironiczny uśmiech jak wówczas we warszawie wokulski w jednej chwili odzyskał energię fala gniewu uderzyła mu do mózgu wszedł z podniesioną głową przywitał prezesową i ukłonił się pannie izabeli która zarumieniwszy się wyciągnęła do niego rękę witam panią jakże się miewa pan łęcki papo trochę przyszedł do siebie zasyła panu ukłony bardzo jestem obowiązany za łaskawą pamięć a pani hrabina ciocia jest zupełnie zdrowa prezesowa siadła na fotelu Obecni poczęli zajmować miejsca przy stole. — Panie Wokulski, pan siada przy mnie — odezwała się pani Wąsowska. — Z największą chęcią, o ile żołnierz ma prawo siadać w obecności swego komendanta. — Czy już wzięła cię pod komendę, panie Stanisławie? — zapytała z uśmiechem prezesowa. — Ale jak? — nieczęsto odbywa się podobną musztrę. — Mści się za to, że wodziłam go na manowcach — wtrąciła pani Wąsowska. — Po manowcach jeździć najprzyjemniej — odparł wokulski byłem pewny że tak będzie ale nie sądziłem że tak prędko odezwał się baron ukazując swój piękny garnitur sztucznych zębów niech mi kuzyn przysunie sól rzekła panna izabela do starskiego służę ach rozsypałem pokłócimy się już chyba nam ten wypadek nie grozi odparła panna izabela z komiczną powagą czy zobowiązaliście się nigdy nie kłócić zapytała pani wąsowska nie mamy zamiaru nigdy przepraszać się odpowiedziała panna izabela ładnie rzekła pani wąsowska na pańskiem miejscu pani kazimierzu teraz straciłabym wszelką nadzieję alboż mi ją wolno było kiedy mieć westchnął starski prawdziwe szczęście dla nas obojga szepnęła panna izabela wokulski słuchał i patrzył panna izabela rozmawiała naturalnie w bardzo spokojny sposób żartując ze starskiego który wcale nie zdawał się tem martwić Natomiast od czasu do czasu spoglądał ukradkiem na pannę Ewelinę Janocką, która szepcząc z baronem rumieniła się i bladła. Wokulski uczuł, że z serca zsuwa mu się ogromny ciężar. — Oczywiście — myślał — jeżeli w tym towarzystwie starski zajmuje się kimś, to tylko panną Eweliną, a ona nim. W tej chwili obudziła się w nim radość i wielka życzliwość dla oszukiwanego barona. — Już ja go nie będę ostrzegał — rzekł w duchu. A potem dodał — że takie zadowolenie z cudzej biedy jest jednak bardzo podłem uczuciem obiad skończył się panna izabela zbliżyła się do wokulskiego wie pan rzekła jakiego doznałam uczucia na widok pana oto żalu przypomniałam sobie że mieliśmy we troje jechać do paryża ja ojciec i pan i że z naszej trójki los był dobrym tylko dla pana bawił się pan przynajmniej za nastroje musi mi pan odstąpić trzecią część doznanych wrażeń — A gdyby nie były wesołe? — Dlaczego? — Choćby dlatego, że pani nie było tam, gdzie mieliśmy być razem. — O ile jednak wiem, umie pan jednak bawić się dobrze tam, gdzie mnie nie ma. — Odparła panna Izabela i odeszła. — Panie Wokulski! — Zawołała pani Wąsowska, lecz spojrzawszy na niego i na pannę Izabelę, rzekła tonem niechęci. — Albo nie, już nic, daję panu na dziś urlop. — Moi państwo, chodźmy do parku. — Panie Ochocki! Pan ochocki ma mnie dziś uczyć meteorologii odezwała się panna felicja meteorologii powtórzyła pani wąsowska a tak właśnie zaraz idziemy na górę do obserwatorium czy pan tylko meteorologii ma zamiar wykładać spytała pani wąsowska na wszelki jednak wypadek radziłabym zapytać babci co ona sądzi o tej meteorologii pani zawsze musi mi zrobić jakiś skandal oburzył się ochocki pani może ze mną jeździć nawet po wertepach ale pannie felicyi nie wolno nawet zajrzeć do obserwatorium. ależ zaglądajcie sobie moi kochani tylko już idźmy raz do parku baronie belu wyszli w pierwszą parę pani wąsowska z panną izabelą za niemi wokulski dalej baron narzeczoną i na końcu panna felicja z ochockim który rozrzucał rękoma i prawił nic nigdy nie pozna pani nowego chyba cudacki kapelusz albo siódmą czy ósmą figurę kontredansa jeżeli jaki półgłówek wymyśli ją nic i nigdy dodał dramatycznym głosem bo zawsze znajdzie się jakaś baba fe panie julianie któż tak mówi tak nieznośna baba która będzie uważać to za nieprzyzwoite że pani ze mną pójdzie do laboratorium bo może to naprawdę jest źle tak źle dekoltować się do pasa jest dobrze brać lekcje śpiewu od jakiegoś włocha który nie czyści paznokci ale widzi pan bo gdyby młode panny ciągle sam na sam przebywały z młodymi ludźmi to mogłaby się która zakochać więc cóż z tego niech się kocha czy lepiej ażeby i nie kochała się i była głupia pani jest dzika kobieta panno felicjo o panie no niech mi pani nie zawraca głowy swymi wykrzyknikami albo pani chce uczyć się meteorologii a w takim razie idźmy na górę ale z ewelinką albo z panią wąsowską dobrze dobrze dajmy już spokój tej zabawie zakończył ochocki na znak gniewu kładąc ręce w kieszenie młoda para rozmawiała tak krzykliwie że słychać ją było w całym parku ku wielkiemu zadowoleniu pani wąsowskiej która zanosiła się ze śmiechu gdy umilkli do uszu wokulskiego doleciał szept barona i panny eweliny prawda mówił baron jak ten starski traci z każdym dniem panie traci pani wąsowska żartuje z niego pani izabela lekceważy go w najwyższym stopniu a nawet nie zajmuje się nim panna felicja zauważyła pani tak cicho szepnęła narzeczona jest to jeden z tych młodych ludzi których całą ozdobę stanowiły widoki na duży spadek czy nie mam racji tak gdy zaś upadła nadzieja zapisu prezesowej starski przestał być interesującym Wszak prawda? Tak, odparła panna Ewelina z ciężkim westchnieniem. Siądę tu, dodała głośno, a pan może mi przynieść szal z pokoju. Przepraszam. Wokulski odwrócił się. Panna Ewelina upadła na ławkę blada i zmęczona, a baron wdzięczył się do niej. Idę natychmiast, rzekł. Panie Wokulski, dodał, spostrzegłszy Wokulskiego, Może pan zechce mnie zastąpić. Biegnę i wracam za chwilę. Pocałował narzeczoną w rękę i poszedł ku pałacowi. teraz dopiero wokulski spostrzegł że baron ma nogi bardzo cienkie i nieosobliwie niemi włada pan dawno zna barona spytała panna ewelina wokulskiego przejdźmy się trochę ku altance właśnie dopiero w tych dniach miałem przyjemność zbliżyć się z nim on dla pana jest z wielkim uwielbieniem mówi że pierwszy raz spotkał człowieka tak miłego w rozmowie wokulski uśmiechnął się zapewne rzekł dlatego że on sam ciągle mówi do mnie o pani Panna ewelina mocno się zarumieniła tak to bardzo zacny człowiek bardzo mnie kocha jest wprawdzie między nami różnica wieku ale i cóż to szkodzi doświadczone panie utrzymują że im mąż starszy tem wierniejszy a wszakże dla kobiety przywiązanie męża jest wszystkiem prawda panie każda z nas szuka w życiu miłości kto mi zaś zaręczy że spotkam drugą podobną do tej są ludzie młodsi od niego przystojniejsi może nawet zdolniejsi żaden z nich jednak nie powiedział mi z tak serdecznym zapałem że ostatnie szczęście jego życia jest w moim ręku czy można się temu oprzeć choćby nawet zezwolenie z naszej strony wymagało pewnej ofiary niech pan sam powie nie wiem pani to sprawa uczuć osobistych odparł to źle że mi pan tak odpowiada babcia mówi że pan jest człowiekiem wielkiego charakteru Ja dotychczas nigdy nie spotykałam ludzi z wielkim charakterem, a sama mam bardzo słaby. Nie umiem oprzeć się niczemu, lękam się odmawiać. Może źle robię, a przynajmniej niektóre osoby dają mi do zrozumienia, że źle robię, wychodząc za barona. Czy i pan tak sądzi? Czy pan potrafiłby usunąć się od kogoś, kto by powiedział, że pana kocha nad własną duszę? Że bez wzajemności pana niewielka reszta życia, jaka została, zejdzie mu na osamotnieniu i rozpaczy? gdyby ktoś w oczach pańskich zapadał w przepaść i błagał o ratunek czy nie podałby mu pan ręki i w ten sposób nie przykuł się do niego dopóki nie nadeszłaby pomoc nie jestem kobietą i nigdy nie byłem proszony o spętanie mego życia na czyjąś korzyść więc nie wiem co bym zrobił odparł wzburzony wokulski to tylko wiem jako mężczyzna że nie potrafiłbym żebrać nawet o miłość i jeszcze pani powiem dodał patrzącej na niego z odchylonemi ustami że nie tylko nie prosiłbym ale wprost nie przyjąłbym wyżebranej ofiary z czyjegoś serca takie dary zwykle bywają tylko połowiczne boczną ścieżką biegł do nich starski bardzo zaaferowany mówiąc panie wokulski damy szukają pana w lipowej alei jest moja babka pani wąsowska wokulski zawahał się co ma zrobić w tej chwili o niech się pan mną nie krępuje rzekła mocniej niż zwykle zaczerwieniona panna ewelina zaraz zresztą nadejdzie baron i we troje dogonimy państwa wokulski pożegnał ich i poszedł piękne rzeczy myślał panna ewelina przez litość wychodzi za barona i zapewne przez litość romansuje ze starskim rozumiem kobietę która wychodzi za mąż dla pieniędzy choć to głupi rodzaj zarobku rozumiem nawet mężatkę która po szczęśliwym pożyciu nagle zakocha się i oszukuje męża nieraz zmusza ją do tego obawa skandalu, dzieci, tysiące pęd, ale panna oszukująca narzeczonego jest zupełnie nowym zjawiskiem. — Panno Ewelino, panno Ewelino! — wołał baron, zbliżając się w stronę Wokulskiego. Ten nagle skręcił i wpadł między gazony. — Ciekawym — szepnął. — Co mu powiem, jeżeli mnie spotka? Podjabła ja wlazłem w to błoto. — Panno Ewelino, panno Ewelino! — wołał baron już znacznie dalej. słowik wabi samiczkę myślał wokulski właściwie jednak czy można absolutnie potępiać nawet tę kobietę sama przyznaje głośno że nie ma charakteru a po cichu że trzeba jej pieniędzy których nie posiada i bez których jak ryba bez wody żyć nie potrafi cóż więc ma robić wychodzi nieszczęśliwa bogato zamąż. A że jednocześnie serce odzywa się w niej wielbiciel namawia ją aby poszła za mąż i oboje sądzą że pieszczota starego męża nie zepsuje im smaku więc robią nowy wynalazek zdradę przed ślubem nie starając się nawet o patent wreszcie może są tak cnotliwi że umówili się iż zdradzą go dopiero po ślubie bardzo ładne towarzystwo społeczność wytwarza niekiedy ciekawe produkta i pomyśleć że każdemu z nas może trafić się podobny specjał Do prawdy, należałoby trochę mniej ufać poetom którzy zachwalają miłość jako najwyższe szczęście panno ewelino panno ewelino odezwał się jękliwie baron Cóż to za podła rola szepnął wokulski wolałbym w łeb sobie strzelić aniżeli wyjść na podobnego błazna w bocznej alei przy folwarku spotkał panie z któremi była prezesowa i jej pokojówka ze swym koszem a jesteś rzekła staruszka do wokulskiego to dobrze poczekajcież tutaj na ewelinkę z baronem który ją może nareszcie znajdzie dodała lekko marszcząc brwi a my z kazią pójdziemy do koni pan wokulski mógłby także poczęstować cukrem swego konia który tak go dziś dobrze nosił wtrąciła nieco zadonsana pani wąsowska dajże mu spokój przerwała prezesowa mężczyźni lubią tylko jeździć ale nie pieścić się nie wdzięcznicy szepnęła pani wąsowska podając rękę prezesowej odeszły i wkrótce znikły za furtką Pani Wąsowska obejrzała się, lecz spostrzegłszy, że Wokulski patrzy na nią, szybko odwróciła głowę. Koniec części pierwszej rozdziału jedenastego. Pod jednym dachem.